0: Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Diga amém, amém. Aleluia. Você já cumprimentou o irmão que está perto de você, com a graça e com a paz do Senhor Jesus? Fala para ele: que bom que você está aqui. Quantos estão felizes com a nova casa? Ficou bonito, irmãos? Os irmãos gostaram. Como nós profetizamos, né? o ano de 2023 é o ano da casa cheia. Eu acho que logo nós teremos que começar o segundo culto, quando dizer amém. <risos> Aleluia, glória a Deus. Quantos desejam ouvir a palavra do Senhor hoje, nessa manhã? Sabe, queridos, no ano de 2022, quando cheguei aqui na videira de Campinas, o Senhor, Ele compartilhou comigo uma palavra. A palavra que o Senhor falou ao meu coração em ocasião do início do ano de 2022 é que o Senhor estava nos colocando em um lugar permanente de vitória. Muitas pessoas, que, ao caminhar com Cristo, ao andar com Cristo, elas vivem uma grande gangorra. Aqui já tiveram a oportunidade de, de brincar naquele brinquedo montanha-russa, quantos que já tiveram oportunidade? Quantos corajosos, né? Eu me lembro uma vez que eu fui junto com o meu filho Heitor, ali no Beto Carreiro e tem uma montanha-russa chamada Fire Whip, depois você pode pesquisar aí no YouTube e eu lembro que era uma montanha-russa onde você ficava com os pés soltos no ar e eu falava assim, meu filho nós vamos e ele falava, e o Heitor falou, pai vamos vamos junto comigo e você sabe né, pai não pode fazer feio na fita a minha esposa jamais vai nesses brinquedos eu lembro que foi um minuto sabe aquele um minuto da maior aventura da minha vida Irmãos, você pensa, né? eu falei para eleitor, se tiver muito pesado, você grita. Mas irmãos, eu não imaginava que era tão forte assim. <risos> eu lembro que durante um minuto eu só gritava. Mas você pode perceber que uma montanha russa, a característica dela, é que ela tem lugares altos e lugares baixos. Assim também é a vida de muitas pessoas. Depois que eles aceitam a Cristo, eles vivem uma vida de montanha-russa. Em momentos eles estão lá em cima, em outros momentos eles estão lá embaixo. Em momentos eles estão em cima do monte, mas tem momentos que às vezes você está no vale. Sabe, eu quero dizer algo para você muito importante. O nosso Deus é o Deus dos montes, mas Ele também é o Deus dos vales. Ele está com você em todo momento. Em todo tempo Ele está conosco. Portanto, é muito importante que você tenha a segurança de que Ele está com você. O Senhor está com você. E se Deus está com você, se Deus está conosco, eu posso te dizer algo. Você não precisa temer coisa alguma. Mas eu quero te dizer uma coisa. A vontade do Senhor não é que você viva uma vida de montanha-russa. Não. A vontade do Senhor é que você viva uma vida de estabilidade e que você possa alcançar altos voos que você possa ir para lugares maiores não é da vontade do Senhor que você dê três passos em direção a um objetivo mas depois você dá dois passos para trás sabe, não é da vontade do Senhor que você viva dessa maneira a vontade do Senhor é que você dê passos em direção ao propósito dEle para a sua vida. Porque quando você dá passos certos em direção ao propósito de Deus para a sua vida, você vai desfrutar de uma vida abundante. E é isso que o Senhor tem para nós. Canaã é uma vida cristã abundante. Portanto, no ano de 2022, o Senhor falou muito forte. Isso no meu coração. Deus está nos colocando em um lugar permanente de vitória. Sabe, um lugar sólido. lugar de estabilidade. Onde você vai acessar. Tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você vai crescer. Você não vai ser mais vacilante. E nós, como igreja, temos experimentado a respeito disso. E no ano de 2023. O Senhor nos deu uma palavra. Uma palavra. É o ano da casa cheia. Se você puder colocar aqui para nós, Bianca. O Senhor liberou sobre nós uma palavra. Sabe, é o ano onde nós iríamos crescer avançar. E Deus tem cumprido essa palavra do nosso meio. Quantos podem testemunhar isso? Sabe, esse é o ano da casa cheia. Mas eu quero profetizar que isso não é somente na igreja. Isso é lá na sua casa, na sua família. É o ano de você experimentar de tudo o que é bom. Diga assim comigo, levante a sua mão e profetize. Eu vou experimentar de tudo o que é bom. A minha dispensa vai estar cheia. A minha casa vai experimentar de paz, de alegria, em nome de Jesus. Quantos explode aplaudi ao aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Sabe, eu quero te falar uma coisa, esse é o nosso Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus e você precisa se apropriar dela, você não pode simplesmente ouvir a palavra de Deus, sabe, e ignorar, não, eu quero te falar algo, quando você leva a sério a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a acontecer na sua vida, por isso se aproprie disso, às vezes para você ainda a casa não está cheia, mas eu quero que você profetize, ainda nós temos ainda um mês e meio em que você pode declarar, eu e a minha casa, vamos experimentar, de casa cheia, casa cheia, sabe queridos, aquilo que tem acontecido conosco como igreja videira aqui em Campinas, é um sinal profético, e você também pode declarar isso sobre a sua vida. Quando você declara, quando você fala a palavra de Deus, a palavra de Deus na sua boca, ela tem poder criativo. Sabia disso? As nossas palavras por nós mesmos não têm nenhum poder. Mas a palavra de Deus na nossa boca, ela tem o poder de criar coisas novas. De fazer coisas novas. Sabe, hoje o Senhor quer liberar uma palavra sobre nós. Quando nós estabelecemos, queríamos vir para este lugar. O Senhor falou muito forte no meu coração. Isaías, eu tenho coisas novas para fazer na vida de vocês. E nesse novo tempo, vocês irão ver coisas maiores. Diga assim comigo, eu vou ver coisas maiores. O Senhor fazendo na minha vida, por isso eu quero que você curva a sua cabeça, e vamos orar, fale para ele, o Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, você não veio simplesmente, para a inauguração de um prédio, você não veio para mais uma reunião, você veio para tocar em Deus, você veio para sair daqui edificado, fortalecido, cheio da vida, cheio do poder de Deus, para vencer os grilhões, para desparatar exércitos, para proclamar um ano aceitável do Senhor, Espírito de Deus, nessa manhã pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, nós queremos ver, nós queremos contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e cremos que o Senhor tem coisas maiores, Senhor abra os nossos olhos, tira as escamas, pois sabemos que o Senhor é um Deus que tem o prazer de nos surpreender, por isso te pedimos hoje, nessa manhã, fala conosco, ministra o nosso coração, pois desejamos mais de ti, em nome de Jesus, sabe queridos, a vontade de Deus, é que tenhamos uma forte expectativa, de que coisas boas estão para acontecer, ele não se agrada quando você acorda de manhã pensando esperando juigo, juízo, castigo do céu. Eu quero perguntar, como é que você acordou hoje? Você acordou com uma expectativa de bênçãos, com seu coração cheio de esperança? Ou com seu coração apreensivo, cheio de medo? Nós não podemos viver uma vida abundante se a nossa confiança... Ela está abalada Mas quando nós temos uma forte expectativa no nosso coração De que o nosso Deus é capaz de fazer, de nos surpreender com o melhor Então o seu comportamento vai ser um comportamento de alguém Que tem a certeza de que ele pode fazer Nós vivemos dias maus Nós vivemos tempos onde o inimigo tem trabalhado de uma maneira feroz para tentar destruir na nossa mente, de que Deus está longe e se esqueceu de nós. O inimigo em todo tempo, ele tem desejado, de muitas maneiras, de muitas formas, paralisar a vida das pessoas, controlar a vida das pessoas. Por isso nós precisamos acordar de manhã com uma expectativa. Quem tem uma expectativa boa a respeito... Daquilo que vai acontecer no futuro. É aquele que conhece a quem ele serve. O Deus que ele serve. Nós não servimos a qualquer Deus. Nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós servimos a um Deus que é especialista em realizar aquilo que é impossível. Mas você precisa ter os seus olhos abertos. O Espírito Santo precisa iluminar o seu coração para que você possa, hoje, se apropriar dessa verdade. O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para me levar a alcançar muito além daquilo que eu possa pedir, daquilo que eu possa pensar, daquilo que eu possa imaginar. Não permita que os obstáculos, eles tirem do seu coração essa expectativa de que o Senhor pode fazer coisas melhores. Às vezes você está vivendo no raso, ou às vezes você está vivendo num lugar que é estável. Às vezes você está vivendo num lugar que é bom. Mas hoje eu quero desafiar você a orar para experimentar coisas maiores do que aquilo que você jamais imaginou. Quando nós desafiamos, quando nós somos desafiados a crer por coisas maiores... Nós, então, acessamos aquilo que o Senhor ele tem para os seus filhos. Deus não tem coisas pequenas para você. Deus não tem para você viver uma vida medíocre, rasa, superficial. Não. Deus ele quer que você acesse coisas extraordinárias. Quando nós acessamos, pastor, essas coisas extraordinárias, é quando o nosso coração tem essa expectativa... De que Ele pode fazer. E Ele vai fazer. Sabe irmãos. Se nós olharmos para a nossa condição. E essa é a grande estratégia do inimigo. Levar você a olhar para si. Levar você a olhar para a condição onde você vive. Levar você a enxergar o natural. Não coloque os seus olhos naquilo que é natural. Eu quero desafiar nesses dias. Tem que tomar cuidado com isso que eu vou falar. <risos> Porque se você está dirigindo Não tem como você colocar os olhos para os céus né? Você tem que ficar fixo no trânsito Mas eu quero desafiar Nesses dias, já sei o jeito que eu vou falar isso Por alguns instantes Ou minutos Você parar e olhar Para os céus Deus virou para Abraão E disse para ele Abraão, sai da tua tenda Sabe você precisa sair da tenda coloca para nós aqui Bia, Gênesis capítulo 15 a partir do versículo 1 você precisa sair da tenda o que é a tenda? a tenda é o lugar de conforto a tenda é o lugar onde às vezes você está vivendo é a tenda, antes o povo de Israel morava, habitava em tendas, esse era o mover da época o mover de Deus naquela época não era morar em cidades, era morar em tendas. Porque Deus, ele não estava em um lugar específico, ele se movia. E a palavra do Senhor fala então, que Abraão, ele habitava em tendas. E sabe queridos, Abraão era um homem muito rico, muito próspero. A tenda que ele tinha não era qualquer tenda, não era uma tenda. Feita de um tecido ruim. Não era uma tenda feita de algo simples. Não. Era feita do melhor. Mas o Senhor virou para ele e fala. Ele diz: Depois disso Abraão teve uma visão. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Quero acompanhar com vocês. O Senhor diz para ele. Deixa eu achar o versículo, se eu não me engano é o versículo 6, né? Mas vamos ler aqui, desde o versículo 1. Gênesis 15, versículo 1. Diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo. Teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. É Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro. Mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduzindo até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua prosperidade. Eu quero desafiar você hoje nesses dias a sair da tenda. A sair daquilo que é natural. Às vezes você tem orado, tem pedido ao Senhor, Senhor eu quero algo maior. Senhor eu quero acessar coisas maiores, eu quero desfrutar de coisas que eu vejo as pessoas desfrutando. Senhor também desejo isso. Olha eu quero te dizer uma coisa muito importante. Desejar não é errado. Desejar acessar coisas maiores, experimentar de coisas melhores, não é errado. Na verdade, a Palavra de Deus diz que Ele tem prazer, não somente em suprir as nossas necessidades. Necessidade é algo que você precisa para o dia a dia. Você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa morar. E são necessidades. Você precisa de um trabalho para que você possa ter essas outras coisas que eu acabei de falar... E são necessidades. A palavra do Senhor diz que Ele não deseja que você apenas tenha as suas necessidades supridas. A palavra do Senhor fala que você pode sim desejar. E olha o que Ele diz. Eu vou fazer com que aquilo que você deseja seja concretizado na sua vida. Por isso hoje eu quero dizer para você, sai da tenda sai de uma mentalidade pequena, sai de uma mentalidade na qual você às vezes tem vivido os seus dias, sabe o inimigo às vezes quer te colocar em uma caixa, o inimigo ele às vezes quer determinar aquilo que você vai fazer, o inimigo às vezes ele quer te mostrar o seguinte, olha essa, essa é a sua condição, se conforme com isso, é isso que eu tenho para você, não fique aí como alguém que fica sonhando. Não fique aí como alguém que fica desejando. Sabe o que aqui? Eu não estou dizendo simplesmente a respeito de coisas materiais. Muito cuidado com isso também. Porque as coisas materiais, elas têm o seu lugar. Mas, tem coisas maiores do que apenas aquilo que é natural. Mas hoje, nesse momento, eu quero te dizer algo. Deseje coisas melhores, naturais Fale para o Senhor, sai da tenda Sabe, Abraão diz para ele, Senhor, olha O Senhor diz que o meu galardão Não sei se você sabe, mas galardão significa recompensa Ele está dizendo para Abraão Abraão, a sua recompensa será grande A sua recompensa vai ser contada entre as nações Eu vou fazer de você alguém notável eu vou fazer de você alguém que é uma referência, Abraão diz, como isso irá acontecer? Às vezes você pode estar como Abraão, questionando, perguntando, como que isso vai acontecer na minha vida? Pastor, eu vim de um lugar pequeno, eu não tenho muitos estudos, ou as minhas condições não são aquelas as melhores, eu não nasci num lar onde eu tive oportunidades, Sabe, queridos, em nome de Jesus, pare de olhar para aquilo que é o natural. Pare de olhar para aquilo que você tem nas suas mãos. Nós somos muito rápidos para olhar para aquilo que nós temos nas nossas mãos. Às vezes o que você tem nas suas mãos é pequeno. Mas eu quero te falar que aquilo que é pequeno nas suas mãos, para Deus, é o suficiente. Para Ele provocar o milagre para ele provocar situações, circunstâncias, para te colocar, te promover, te levar a realizar aquilo que você jamais um dia imaginou realizar, esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos não é um Deus pequeno, o Deus que nós servimos não é utopia, o Deus que nós servimos não é alguém que está distante, o Deus que nós servimos é um bom pai, e ele tem prazer em abençoar aqueles que são seus filhos. Quantos filhos nós temos aqui hoje, nessa manhã? Diga para o irmão que está do seu lado. Sai da tenda. Sai da vida natural. Diga para ele, para de olhar para aquilo que é natural. O Senhor não quer que você viva apenas sendo suprido nas suas necessidades. O Senhor não quer que você seja apenas... Suprido naquilo que lhe falta. Ele quer realizar aquilo que é o desejo do seu coração. Agora preste atenção numa coisa. Se você não sair da tenda. Se não você não vencer a mentalidade de derrota. A mentalidade que te aprisiona naquilo que é pequeno. Jamais você vai ser alguém que vai desejar. Jamais você vai ser alguém que vai sonhar coisas maiores. Por isso nós precisamos sair dessa, desse lugar. Porque quando você sai desse lugar. Então. Você consegue visualizar pela fé. As promessas que ele tem para a sua vida. Eu quero desafiar você nesses dias. A olhar para os céus. E começar a contar estrelas. Ali. Ali o Senhor anunciou a Abraão, mostrou para ele, nas estrelas, aquilo que ele haveria de fazer, aquilo que ele haveria de realizar, olha o que diz o versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, sabe queridos, nós acessamos coisas maiores, nós começamos a enxergar aquilo que é maior, quando nossos olhos são abertos, quando nós temos a atitude de crer no Senhor, creia, creia contra as circunstâncias, creia contra aquilo que os outros estão falando, creia contra aquilo que as pessoas estão dizendo. Sabe irmãos, nesses dias eu quero incentivar você a olhar para os céus e dizer Senhor, eu creio que dos céus o Senhor pode fazer realizar aquilo que eu não consigo realizar. Eu creio que o Senhor pode me levar a ter santas conexões, que vai me promover, que vai me levar a acessar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que você nesses dias possa andar dizendo, eu verei coisas maiores, o Senhor vai fazer coisas maiores na minha casa, coisas maiores no meu casamento, coisas maiores na minha empresa, coisas maiores virão sobre a vida dos meus filhos nós vamos acessar aquilo que é o melhor porque nós vamos acessar porque nós merecemos, não porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas sabe o que é desejo? desejo é você morar numa casa que está num condomínio desejo é você ter um carro que te dê conforto. Deseja você poder viajar? Deseja poder você você poder comer uma comida e não ficar pensando no quanto que ela custa. Esse é o desejo. Eu quero te dizer, o Senhor ele pode realizar o desejo do seu coração. Eu me lembro há três meses atrás. Eu entrei por essa porta, nesse prédio E eu comecei a olhar e falei Nossa, uau, que lugar Que bênção tudo isso E eu comecei a matar na minha cabeça A partir daquele dia Eu confesso para você que eu comecei a dormir menos E <risos> eu tentando controlar a minha ansiedade E por muitos momentos Eu pensei que não seria possível estarmos aqui por muitos momentos eu pensei que era algo muito grande. Ainda não é para nós. Sabe aquela sensação? Ainda não é tempo. Não, vamos esperar mais um tempo. Ainda não é o momento. Sabe, eu sou muito prudente com aquilo que eu faço. Eu não sou daqueles de dar um passo maior do que as minhas pernas. Sabe, irmãos? Eu aprendi na minha vida principalmente na minha vida financeira a ter estabilidade eu não me movo se eu não tenho pelo menos três vezes mais do que aquilo que está como desafio na minha frente, eu sei que é até um pouco exagerado, eu já tive até problema no casamento por causa disso porque eu sou daqueles o seguinte eu quero economizar, o meu prazer é guardar dinheiro <risos> a minha esposa fala que eu tenho problema eu, é sério, eu fico contando assim, não, quanto que eu juntei esse mês, não, eu juntei tanto, yes, aí o outro mês eu quero bater a meta, eu quero juntar mais, eu falei, senhor, isso aqui é uma aventura, sabe irmãos, só para você ter uma ideia, o aluguel deste lugar é três vezes maior do que a gente pagava antes, eu falei, hins, cara. E aí tudo aqui assim A proporção é conforme o tamanho né? Então de ar condicionado É 56 mil né? Só para arrumar os kids ali 22 mil Colocar o ar nas, nos, nos kids Na sala 16 mil Aí eu fui vendo os números Eu falei Silas e aí Silas E aí Fábio que a gente faz, por muitos momentos eu pensei em desistir falei não, é muito maior do que eu imaginava e você sabe te leva a largar as suas tendas, te leva a largar, sabe aquilo que você tem como conhecimento você também precisa crescer para poder acessar coisas maiores mas orando o Espírito do Senhor falou tão forte no meu coração Isaías Pisa nas águas. Confia em mim. Eu estou com você. Eu tinha falado para o dono do imóvel. Olha, nós não vamos acessar. Aí entraram outras três igrejas... Desejando o prédio. Três outras quiseram acessar aqui. E aí um dia conversando com um os nossos líderes. A gente foi fazer a inauguração. Uma loja. E ele falou para mim. Pastor... Vambora. Eu liguei pro dono do imóvel no outro dia. Eu orei e liguei pro dono do imóvel e ele falou para mim, pastor, você tem que decidir hoje porque tem três na frente. Mas se você falar que quer, eu alugo para você. Eu falei o quê? Tem três na frente? Não, então eu quero. Não, então eu quero. Aí, estou pensando que só eu que tô querendo. Sabe, irmãos, coisas maiores. Isso aqui é um sinal. Eu quero dizer algo para você: o prédio, ele não é o mais importante. O prédio, ele é apenas um sinal. O Senhor sabe o que Ele está dizendo para nós? Conta estrelas, Isaías, quantas você consegue contar? Quantas estrelas você consegue contar? Conta estrelas. Sabe, queridos, o Deus que nós servimos é muito maior do que o governo. O Deus que nós servimos ele é muito maior do que aquilo que são as nossas limitações, a nossa capacidade natural. Você precisa apenas dizer, Senhor, eu quero. Eu sei que o Senhor pode fazer, eu creio em Ti. A palavra do Senhor fala que quando Abraão, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja... Foi selado no mundo espiritual. O fato, depois de Isaac nascer, depois de um ano, depois disso que o Senhor havia falado aqui para Abraão. Na verdade, né? Perdão. Depois de 15 anos foi que, Abra... que Isaac nasceu. Mas eu quero dizer algo para você. Naquele dia foi selado. Sabe por quê? porque Abraão ele creu Aleluia. sabe queridos quando você crê na palavra de Deus e quando você crê no Deus que você serve você então acessa coisas maiores Aleluia. olha o que, que o Senhor ele disse para Natanael abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 1 versículo 43 até o versículo 51 Eu quero ler esse texto com você Natanael também outros evangelhos chamado de Bartolomeu foi um dos apóstolos, um dos doze apóstolos que o Senhor levantou e é interessante você observar que Natanael era alguém temente ao Senhor era alguém que estudava a palavra de Deus era alguém que desejava a vida do Messias ele ansiava pela vinda do Messias... Juntamente com o seu irmão Felipe. E Jesus aqui... Em João capítulo 1... Ele escolhe... Os seus discípulos... E olha o que diz... Acompanhe comigo a partir do versículo 43... Ele diz assim... No dia imediato... Resolveu Jesus partir para a Galiléia... E encontrou a Filipe... A quem disse... Filipe, segue-me... Ora... Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. És um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que diz, porque te disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Natanael, um dos doze discípulos de Cristo, ele foi chamado por Jesus para estar com ele, para andar com ele. E é interessante que o Senhor já conhecia Natanael, ele já conhecia o coração de Natanael. Sabe, eu quero falar para você: Deus também conhece o seu coração, Deus conhece a sua história, Deus conhece aonde você tem vivido aquilo que você tem como desejo, tem como anseio, sabe, ele manda dizer hoje para você, eu conheço você, eu sei dos seus anseios, eu sei dos seus desejos, creia em mim, se você crê em mim, coisas maiores você vai ver, coisas maiores você vai experimentar, sabe queridos, Deus tem coisas maiores para nós, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nós precisamos orar, dizendo Senhor abre os nossos olhos, tira toda escama, tira toda mentira, tira toda cegueira, tudo, tudo aquilo que impede de enxergar aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero viver a minha vida e ser contado entre aqueles que não realizaram nada, eu não quero viver a minha vida e ser contado entre aqueles que só seguiram a multidão, às vezes você pode falar, ah, pastor, eu não dei isso para mim. Eu quero te dizer, lá na sua casa, lá na sua família, Deus quer levantar você, como ungido dEle, como um profeta, como homem de Deus, como a mulher de Deus, para realizar grandes obras. Sabe o que, é que você precisa? Você precisa crer. Ele está te chamando hoje, creia em mim. Se você crer, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem sabe o que significa isso? céus abertos significa que tudo aquilo que você precisa você vai acessar significa que tudo aquilo que você deseja o Senhor vai realizar na sua vida um verdadeiro vencedor é aquele que não vive apenas no natural ou não experimenta apenas daquilo que é pequeno o verdadeiro vencedor é aquele que desfruta do sobrenatural de Deus. E se torna um referencial na sua geração. Que se torna um referencial. O Senhor diz para Natanael. Em verdade, em verdade vos digo. Eu digo a você. Você verá os céus abertos. E os anjos de Deus vai suprir, a, vai suprir você. E os anjos de Deus vai te levar a enxergar e a ver. Tudo aquilo que eu tenho para realizar na sua vida, e através de você, sabe queridos, nós experimentamos de coisas maiores, quando os nossos olhos são abertos, nós experimentamos de coisas maiores, quando nós cremos, que a palavra de Deus é a verdade, é a verdade imutável, qual que é, às vezes o grande desafio, que você vai enfrentar na sua vida, o grande desafio que você vai enfrentar é perseverar naquilo que Deus falou. Você precisa orar por isso Senhor, eu quero uma palavra Tua. Hoje o Senhor está dizendo para você, eu posso realizar coisas maiores na sua vida. Você pode pegar essa palavra e dizer Senhor, eu me aproprio dela. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que a Tua bondade está me cercando e me envolvendo como diz o Salmo 67 depois você pode ler a bondade do Senhor, ela é como que uma coroa que nos cerca ela é como que um um arco que nos conduz em vitória ele te envolve a bondade de Deus ela está em todo momento, Às vezes você não percebe, mas você precisa perseverar nessa verdade persevera hoje faça calar toda a obra do diabo, coloque o diabo no lugar dele, fala Satanás, as suas obras, os seus intentos, os seus projetos, as suas frustrações, eu coloco debaixo dos meus pés, sabe às vezes, você está vivendo dias difíceis, dias onde você precisa decidir sobre muitas coisas, esses dias são dias de você olhar para o Senhor, e dizer Senhor, eu creio, que o Senhor vive, e se levantará em meu favor, eu creio que o Senhor vive no dia difícil no dia mau, no dia da aflição, no dia da frustração cuidado para que da sua boca não saia palavras de derrota, palavras que possam destruir a sua autoestima que do seu coração, que da sua boca diga, eu creio em Deus eu creio em Deus, às vezes você vai falar isso em lágrimas às vezes você vai falar isso sussurrando, eu creio em Deus, mas hoje o que o Senhor espera de você, creia, Ele é poderoso para transformar aquilo que ainda não foi transformado, Ele é poderoso para fazer aquilo ainda que não foi realizado, creia, hoje eu quero dizer para você, creia, ore e fala Senhor, remove todo o escamo dos meus olhos, Remove tudo aquilo que está me impedindo de ver, remove tudo aquilo que está me impedindo de acessar, sabe se Deus está te colocando, se Ele está te levando, se Ele está te dando acesso, não tenha medo, essa é a segunda coisa que é importante para que você acesse coisas maiores, você precisa crer, mas você precisa aprender a vencer o medo, Você precisa aprender a vencer o medo. Você precisa aprender a vencer. Como que eu venço o medo? Eu venço o medo quando eu descanso na sombra do Onipotente. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Nós acessamos coisas maiores quando nós cremos. Nós acessamos coisas maiores quando nós vencemos o medo. A palavra do Senhor diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas e sobre as suas asas. Estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio dia. Diga assim comigo. Feche os seus olhos. Repita assim comigo. Caiam um mil ao meu lado. Você vai repetir isso com maior força. Você vai dizer assim. Caiam um mil ao meu lado. 10 mil a minha direita Mas eu não serei Atingido Declara assim comigo Somente com os meus olhos Eu vou contemplar Eu vou ver O castigo dos ímpios Pois o Senhor É o meu refúgio E eu faço dele a minha morada. Você pode ser uma aleluia mais forte. Aprenda hoje a vencer o medo. Como que eu venço o medo pastor? Aprendendo a descansar em Deus. Preste atenção então uma coisa. Descanso é ativo. Não é passivo. Muitas pessoas pensam que descansar é ir para uma rede, deitar numa rede e não fazer nada. Eu quero dizer uma coisa. Quando você está angustiado no seu coração, não adianta deitar em rede. Não adianta viajar para a praia. Você só vai gastar dinheiro. Escute o que eu estou te dizendo. Sabe quando é que eu venço o medo? é quando eu de maneira ativa, eu decido no meu coração, descansar em Deus, pastor como assim, me explica, me ensina a respeito disso, o descanso é ativo, o descanso é proclamar as verdades da palavra de Deus, eu quero te ensinar hoje a proclamar, sabe quando é que você descansa? É quando você levanta as suas mãos e diz, tudo posso naquele que me fortalece. É quando você diz, eu sou mais do que vencedor, porque um dia na cruz ele já venceu por mim. É quando você começa a declarar, é quando você começa a proclamar, o meu Redentor vive. Ele se levantará em meu favor. Ele está vivo porque Ele está vivo e eu posso crer no amanhã porque Ele vive posso crer no amanhã é que a sua voz declare isso porque Ele vive temor não há Temor não há, por quê? Mas eu bem sei,
1: eu sei que a minha vida oh, está nas mãos do Meu. Jesus que vive, Ele vive, Ele está vivo,
0: Ele está vivo, você não serve um Deus que está morto, você serve um Deus que está vivo. Descansar é ativo. Descansar é você levantar Satanás. Se coloque debaixo dos meus pés. Na minha casa, na minha empresa, em tudo que eu faço. Você não tem poder, não tem autoridade. Depressão vai embora. Tristeza vai embora. Escassez vai embora, medo vai embora, porque vai embora. O meu Redentor vive! Ele vive. Ele é poderoso para fazer. Eu não estou confiado em carros, em cavalos, eu não estou confiado em homens, eu estou confiado no meu Deus. Manda o inimigo embora. Aqui no Salmo 91 ele diz. Eu verei o castigo dos meus inimigos. Como é que eu venço o medo? Eu venço o medo de maneira ativa. Quando eu proclamo. O meu derredentor vive. Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim. Do que aquele que está no mundo. Ele é o Senhor da minha história. Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que ganhou o meu coração. É Ele que mudou a minha vida. Ele vai mudar tudo aquilo que for necessário mudar. Mas eu irei acessar coisas maiores eu irei conquistar os melhores lugares, os melhores empregos, a minha empresa vai dar certo, eu vou avançar, eu vou crescer, o meu casamento será um casamento onde a vida de Deus flui, a minha casa será uma casa de oásis, de paz, de alegria, de prazer, de desfrute, todos irão olhar para mim e verão a glória do Senhor, a bondade de Deus, Por quê? porque eu sou amado de Deus eu sou escolhido de Deus eu nasci para dar certo eu nasci para ser um vencedor essa é a vontade de Deus vença o medo hoje fala pro irmão que está do seu lado vença o medo diga pra ele aprenda a descansar fala para ele, descanso é algo ativo você precisa ativar o descanso você precisa hoje ativar modo descanso <risos> na sua vida ativa o inimigo vai tentar fazer com que você fique sobrecarregado com muitas coisas o inimigo vai tentar fazer com que você fique angustiado com muitas coisas não permita que a angústia tome o seu coração, entre para o seu quarto. Lute com o seu Deus. Fala, Senhor, os meus inimigos serão envergonhados. Aqueles que se levantaram contra mim serão abatidos. Eu verei coisas maiores. O meu Deus é um Deus que restitui aquilo que precisa. O meu Deus é um Deus que faz coisas novas. O meu Deus é um Deus que é poderoso. Eu sirvo a um Deus vivo. Ele vai se levantar em meu favor. Sabe, por último, eu acesso coisas maiores. Quando eu me envolvo. Sabe, queridos, você só vai desfrutar daquilo que você está disposto a investir. só vai desfrutar de algo que você tem a disposição de fazer investimento uma das grandes estratégias no mundo dos negócios quando alguém quer acessar alguém ou uma pessoa que ele tem como referencial na vida dele ele dá ou acessa essa pessoa através de presente você pode perceber uma coisa interessante quando Jesus nasceu o que que os reis magos fizeram? eles acessaram a presença do Senhor dando a eles presente você pode perceber que Abraão eu quero que você volte nesse texto comigo abra sua bíblia lá em Gênesis 14 o que que são aqueles acontecimentos que é relatado no capítulo 15 olha como começa o capítulo 15 versículo 1, coloca aí Bianca Gênesis 15 versículo 1 a palavra do Senhor diz assim depois destes acontecimentos que acontecimentos foram esses está em Gênesis 14 em Gênesis capítulo 14 você pode ler não dá tempo de nós lermos todo o texto a palavra do Senhor fala que Ló sobrinho de Abraão foi levado cativo junto com a cidade de Sodoma e Gomorra numa derrota que eles tiveram para uns reis e eles então foram levados cativos Quatro reis lutaram contra cinco reis e aconteceu então que esses quatro reis foram derrotados e eles foram levados cativos. E a palavra do Senhor fala então que Abraão, sabendo disso, ele reuniu junto com ele 318 homens do seu exército que habitavam, que estavam junto com Abraão, e eles foram então, e lutaram com entre, contra esses reinos, e a palavra do Senhor diz, que eles então, alcançaram o favor de Deus, e eles, aqueles 318, junto com Abraão, tiveram vitória sobre os reis, e a palavra do Senhor diz que depois que eles venceram essa batalha, Melquisedeque, coloca para nós, Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de São trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e lhe disse... Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me tá, as pessoas e os bens ficarão contigo mas Abraão lhe respondeu levanto a mão ao Senhor o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e juro que nada tomarei de tudo que, é, o que te pertence, nem um fio nem uma correia de sandália, sandália para que não digas eu enriqueci Abraão nada quero para mim senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens aner, escol e manre que foram comigo esses que tome o seu quinhão. Depois desses acontecimentos, vem a palavra do Senhor a Abraão. Sabe, queridos, quando nós acessamos coisas maiores, é quando nós nos envolvemos naquilo que o Senhor está fazendo. Abraão, ele disse... Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, ela veio, ele veio e se apresentou diante de Abraão, de Abraão. E entregou a ele pão e entregou a ele vinho. O que, que o pão simboliza? O pão simboliza alimento. O vinho, ele simboliza alegria. O vinho, ele simboliza felicidade. Mas o vinho também simboliza o sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz em nosso favor, o pão também simboliza o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, o que que o Senhor ele fez na cruz? ali na cruz ele fez a redenção, para que o homem que estava perdido, ausente, distante, pudesse agora ter acesso a Deus, a presença de Deus, pudesse ter ousadia para entrar no santo dos santos, sabe queridos, por isso, aquilo que Cristo fez ele fez com a finalidade de que hoje você pudesse recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e ter o seu destino completamente transformado qual que é o papel da igreja qual que é o alvo da igreja o alvo da igreja não é ter prédio o alvo da igreja não é ter um nome conhecido célebre em uma cidade o alvo da igreja é que muitos perdidos possam encontrar-se com o Salvador. O alvo da igreja é que possamos nos apresentar a Ele como noiva, preparada, com linhos finíssimos. Para que possamos nos casar com Ele quando Ele voltar. Pastor, por que do prédio então? O prédio é apenas um lugar para nós nos reunirmos. O prédio é apenas uma... Extensão daquilo que o Senhor está fazendo numa cidade por isso, sabe quando nós acessamos coisas maiores é quando nós dizemos o seguinte Senhor, eis-me aqui, conta comigo eu faço parte disso quando você se envolve, você está dizendo eu quero que isso avance eu quero que a igreja prospere, avance, cresça. Com qual a finalidade? De salvar o perdido, de resgatar aqueles que estão vivendo em escuridão. Sabe, queridos, nós acessamos coisas maiores... Quando nós nos envolvemos naquilo que Deus também está envolvido. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículo 33... Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Quando você financeiramente se envolve, você está dizendo, eu faço parte disso. Pode contar comigo. Pastor Isaías, você não está sozinho. Pastor Silas, você não está sozinho. Fábio, você não está sozinho. Discipladores, vocês não estão sozinhos. Eu estou com você nisso. O, ver, o verdadeiro envolvimento envolve sim. Você financeiramente. Você contribuir para que a obra cresça. Sabe por que nós acessamos esse lugar? Porque você tem sido fiel ao longo desses anos porque você tem sido generoso ao longo desses anos eu quero louvar a Deus pela sua vida eu quero louvar a Deus pela sua fidelidade eu quero louvar a Deus porque você tem feito parte disso sabe, hoje eu quero convocar você como ato profético eu quero convocar você, todos eu quero desafiar você hoje a entregar uma oferta nesse lugar, para que possamos nesse tempo proclamar, Senhor, existe um povo que está envolvido na Tua obra, existe um povo que quer acessar coisas maiores, existe um povo que quer ver o Senhor fazer coisas maiores, quantos creem que veremos coisas maiores nesses dias? Você crê? Diga amém! Fala para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ele. Se envolva nisso. Não fique de fora. Se envolva nisso. Quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Quero ler um último versículo com você. Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. Nós vamos fazer um ato profético hoje. Você vai se lembrar desse dia Você não está aqui por acaso Você não veio para uma inauguração O Espírito do Senhor te atraiu para este lugar E eu quero profetizar Que você vai testemunhar de coisas maiores O Senhor fazendo na sua vida Sabe queridos a palavra do Senhor diz 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam quero que você levante a sua mão eu quero que você declara essa verdade junto comigo hoje preste atenção antes de você levantar a sua mão você vai fechar os seus olhos sabe que eu quero que você feche os seus olhos para que você saia do natural não quero que você feche os seus olhos para repetir uma frase para repetir um versículo quero que você feche os seus olhos e se concentre nisso, dizendo, Senhor, eu quero coisas maiores na minha vida. Pode acender as luzes, pode deixar as luzes acesas Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Ou Ralabalaba, Xerebecanta, Oh,
1: querida, a presença de Deus está
0: neste lugar. Oh, xaralabala balabala, canta coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores... Diga assim comigo, levante a sua mão e proclame em alta voz... Nem olhos viram... Nem ouvidos ouviram... Nem jamais penetrou... Em coração humano... O que Deus tem... Preparado... Para minha casa... Para minha família... Para minha igreja, no meu ministério, eu creio na minha vida profissional. Eu verei coisas maiores o Senhor realizar na minha vida. Quantos creem nisso Diga, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Eu quero te dar a oportunidade hoje também. Coloca para nós aqui o um QR Code, por favor, Bianca. Eu quero te dar a oportunidade também hoje. Eu creio que se nós formos distribuir os envelopes, nós não vamos conseguir, vai gastar muito tempo. Eu quero que você agora pegue o seu celular. Eu sei que você pode contribuir com isso. Eu gostaria que ninguém ficasse de fora agora. Se você precisa, eu mandei para os líderes também o nosso QR Code no celular. Se você precisa, se você conhece o líder que ele está perto de você, você pode apontar o QR Code no celular dele. Nós temos também duas maquininhas de cartões que vão estar aqui com o Obreiro Fábio e com o Pastor Silas aqui na frente. Eu quero que você se envolva nisso hoje. Quero desafiar você hoje a dar uma oferta que representa aquilo que você decide no seu coração não faça isso por fazer, não faça como um barganha. não faça como desejando receber algo, faça dizendo Senhor, eu me envolvo nisso, eu me comprometo a ser um agente, um instrumento da parte de Deus, para a salvação de muitas vidas, a videira de Campinas, ela vai ser conhecida como um povo grande e numeroso, porque haverá no nosso meio generosidade. Você pode ter tempo para fazer isso. Se você precisa também, você que trouxe o seu dízimo, ou você que quer ofertar em espécie, em dinheiro, em espécie, você pode vir aqui à frente. Você pode entregar a sua oferta. Depois nós vamos orar por vocês. Amém. Você que fez o seu pix, né? você pode permanecer no seu lugar, mas você que quer ofertar em dinheiro você pode trazer, às vezes você quer trazer o seu dízimo também você pode trazer o seu dízimo aqui à frente, por favor por gentileza você que precisa passar o cartão, você pode procurar o Fábio aqui à minha direita e você pode procurar o pastor Silas aqui à minha esquerda por favor, você pode também passar no cartão se você quiser parcelar a sua oferta no cartão, você pode parcelar também. Não tem problema. Não fique de fora disso agora. Quero que você se envolva. Depois você vai voltar para o seu lugar e nós vamos orar. Amém? E nós vamos cantar uma canção. Não vá embora ainda. Tem três coisas que eu preciso fazer com você antes de nós irmos embora. Amém? Você que é dizimista, fica aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se você deu o seu dias, vem aqui à frente, por favor. Fica aqui à frente, por favor. Nós queremos orar por você que é dizimista. Nós queremos profetizar o melhor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que são dizimistas, coloque as mãos como alguém que recebe. Toda a igreja, estenda as mãos para cá. Vamos orar por eles proclamar graça, favor abundante poder de Deus sobre a vida deles, amém? Senhor nós queremos te louvar pela vida de cada um dos dizimistas, queremos te agradecer, queremos ó Deus proclamar sobre eles ó Deus um tempo novo um tempo onde eles vão experimentar de coisas maiores eles verão novos acessos eles verão novos clientes eles verão novas estratégias eles verão nesses dias, ó Deus, novas vagas de emprego, Senhor, surpreenda-os nesses dias, com o Teu melhor, em nome de Jesus, amém. Você também que ofertou, levante a sua mão, eu quero orar por você, a palavra de Deus diz que quando você tem esse coração, Ele pode fazer com que você receba a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, hoje nessa manhã eu quero abençoar os Teus filhos, quero proclamar sobre cada um daqueles que ofertaram, ó Deus que o Senhor os surpreenda colocando eles em altos lugares, levando-os ó Deus a experimentar, a acessar de coisas maiores, Espírito Santo e Deus que nesse novo tempo que o Senhor tem nos colocado como igreja, eles possam ver a Tua potente poderosa mão, os guiando, ó Deus para perceber aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, dá eles novos acessos, dá eles ó Deus, ó Pai, novas visões, eu creio que eles irão proclamar e ver a glória do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém, queridos? Queridos, eu quero fazer algo, eu não sou muito, muito bom né, nesse negócio de Instagram, <risos> mas está tão bonito e eu gostaria que nós fizéssemos algo queria que você pegasse o seu celular e agora você vai ligar a lanterna dele do seu celular você vai levantar ela e eu vou dizer algumas palavras aqui e depois no final nós vamos fazer assim você vai falar coisas maiores veremos eu vou fazer o seguinte, eu vou falar Olha, hoje, dia 12 de novembro, o Senhor está nos levando a um novo tempo como igreja. E nesse novo tempo, Deus nos irá levar a acessar, aí você vai dizer, coisas maiores. Amém? Vamos lá então? Podemos fazer? Então vamos lá. apaga a luz, né, mas se apagar todas, não vai dar pra ver seu rosto <risos> vai ver o celular? não tá amém, então. aí hoje, dia 12 de novembro na videira de Campinas, o Senhor está nos levando a acessar um novo local de reunião e nesse novo tempo o Senhor nos vai levar a ver Aleluia. Grandes coisas
1: estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. É. Tu és o Deus desta terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação, tu és, tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados.
0: Incentivar você, hoje queridos, nós vivemos em um tempo onde a comunicação acontece através das redes sociais e você vai nos ajudar muito a impulsionar a nossa página, a nos levar a crescer divulgando, fazendo pequenos vídeos. Então, antes de ir embora, eu quero incentivar você a fazer um vídeo no seu Instagram e você postar marcando: Estou aqui na Videira de Campinas. Né, um culto poderoso. Né, e fala aquilo que o Senhor falou no seu coração. E envie para os seus amigos. Marque a página da igreja. Né, para nós repostarmos também. Nós, esses vídeos que nós fizemos, nós vamos repostar também. Né, para que você tenha acesso e possa repostar. Eu creio que vai ser uma grande benção. Amém? Eu quero te convidar a estar aqui domingo que vem. Vai ser um batismo, um culto de batismo. Festa das águas nós teremos mais de 50 irmãos que vão se batizar na águas, vai ser uma grande festa, não sai daqui sem fazer um vídeo, sem abraçar o seu irmão, dizer para ele que bom que você está aqui, coisas maiores veremos, amém? Deus abençoe os irmãos, um excelente domingo, uma excelente semana, que a graça e o amor de Deus, seja com você em nome de Jesus, aleluia!